1: Señores, bienvenidos una vez más, una semana más a El Calambre en este episodio número 23, el episodio previo a la gran final del fútbol mexicano. Señores y señores, señor Miguel Ramos, como siempre, un placer poder saludarlo. Señor Oscar Rojas, también dos eh, pumas de Closet. Al señor Ramos se le nota por las garras en las manos, bien polidas, bien filosas, y al señor Rojas por los los bigotes de leche que, que se le ven aquí en la, en la cámara a la hora de grabar. Señores, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Eh, bienvenidos al episodio número 23 del canal.
2: Qué llevadito andas, eh, Cantú. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, señor Cantú, señor Rojas, a nuestro producer que ya... Tristemente, para él ya no es... Ahora es Chilla, hermano, ya, ya no es Chiva, ya es Chilla, hermano. Es chilla, hermano, sí, ya. Este, pero sí, muy muy llevadito, ¿no? Vas a participar en la rifa del pavo que vamos a tener de este de esta gloriosa
1: industria que, que es el calambre. Ah, señor, pues es que están hermanados ustedes por los colores de la América. ¿Cómo?
2: Lo bueno es que las Chivas le ganaron al la América...
1: Exacto, entonces ya con eso se queda el, el chillermano, el productor chillermano de este episodio número 23. Señor Oscar Rojas, qué placer saludarlo nuevamente en estos micrófonos del calambre.
0: Yo no quisiera dejar pasar esa oportunidad del, de lo de los bigotes de leche de Sacasonapan, que tan amenamente gusta usted de degustar todos los, todos los fines de semana. Un placer, caballeros, estar con ustedes, saludos, <risa> mi querido chivermano, para que veas lo que se siente, que eliminen a tu equipo, ya estamos en el mismo barco, pues ahora solamente queda sacar el pomo entre tú y yo, porque el señor Ramos ya quedamos que juró un año este, que no iba a ir a la basílica, entonces pues ahora este, se tiene no que no apuntar. Ocho me a... ¿eh? no, no, meses, meses. señor
2: Rojas. Ocho meses, no, no, no extiendas el, el tema, porque de por sí sufro cada
1: día. <risa> cachorro, a tu salud, me estoy
0: chingando hasta chelita. <risa>
1: Ah, bien, un, está esperando un cachorro el señor Ramos Y por eso no puede beber Oiga, pero no me dejen fuera de la jugada Yo también estoy aquí echándole porque Mis rayos también quedaron fuera de, del, del repechaje, tristemente Oigan, pero el que no quedó fuera Del repechaje, ni de la liguilla, ni de nada Y al contrario, se llevó las palmas de oro Los reflectores en México Pues fue otra vez Checo Pérez, Como que el calambre le viene bien a Checo Pérez ¿eh? Cada vez que hablamos de él Viene dando mejores Resultados en la Fórmula 1, impresionante realmente, ya hablando en serio, lo que hizo el piloto mexicano. Puede haber estado en último lugar, arrancó en quinto. Eh, llega en último lugar, o comienza la carrera en la primera vuelta, segunda vuelta en último lugar, y termina en el podio en, en, en el primer lugar prácticamente. Siendo historia del piloto mexicano
2: El piloto tapatío, señor Ramos Sí, 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 el domingo pues yo ya estaba ahí Con las de San Pedro, llorando Al escuchar el himno nacional Y también cuando iba por ahí de la última vuelta Dije, puta, a ver a qué hora se le, se le empieza A encender otra vez el motor Y, y se el queda duro. ahí en la orilla, ¿no? Porque me queda claro que si hay algún enemigo que tiene directamente es a la gente de su propio equipo, que ya por cierto el dueño muy amigo del señor Rojas le cantó las golondrinas y, y, y abiertamente dijo que ojalá lo fiche Red Bull Racing y espero que sí, porque sería muy triste que Checo tras firmar su mejor año en Fórmula 1 se pudiera quedar sin equipo, pero me gustaría ver cómo le restriega aquella, hablando de garras, una garrita pasando por el podio Checo Pérez a la gente de, de Racing Point el siguiente año
0: Así es, sí, este, Lawrence Stroll se puede ir a mucho a chiflar la loma, que de
1: parte de todos los mexicanos que seguimos la carrera. Del sígalo domingo bien, anterior. señor Rojas, sígalo bien. Que se va sígalo. chica a su madre. <risa> Oye, pero, pero, la, Oscar Rojas, la, lamentables, ¿no? Las declaraciones de Stroll, el, de, del piloto, después de que Checo gana, lo primero ah, que sí. dice, Yo también quería ganar. Yo también podía haber ganado. Ah, sí, sí, güey, lo único que va que que a ganar ese sí, güey. Pero la cagué.
0: Lo único que va a ganar ese güey es de Reina de la Primavera, si acaso, güey. Pero Ajá. porque la neta es bastante pedorro su manera de manejar. Y, y más y... con el color del carro. Exactamente, güey, yo pensaba que estaba viendo a Gru en mi villano favorito uno cuando salieron con ese, con ese mono mono rosa. Pero bueno. Caray. Este, no, el tema sí, el aquí... el mono rosa? Me... No, pues así se llama, pues, el, el mono de trabajo. El, de, la, el de las prestaciones, ah, señor. Ah, ah, Ahora que estamos en Navidad, el mono rosa... Ya no, de ya, no, ya, no, 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 no okay. ya ando para dar y repartir, ¿Qué, güey, que, ¿Qué
2: momento para andar recordando el mono rosa, señor? Si ando ando muy este. lativoso, me cae.
0: Pero bueno, ya entrando en materia... El, el, tema de, el tema de Checo Pérez, sí, curiosamente a, a nosotros aquí en esta humilde y pobre casa, normalmente se nos da a ver tres, cuatro vueltas, vemos en qué lugar va Checo, te vas por otro lado, regresas, le cambias, la niña pone otra, otra situación en la televisión, entonces ya valió madre, ya no ya terminaste de ver lo que estabas viendo. Pero en esta ocasión, este, de pura casualidad, la niña estaba dormida y pudimos ver la carrera completa y gracias afortunadamente nos tocó ver este, este hecho histórico para, para el automovilismo mexicano nos da mucho gusto evidentemente por Checo porque además aquí como lo hemos platicado los tres este en repetidas ocasiones lo, lo peor que le pudo haber pasado a, a Checo Pérez es caer en esa escudería que parecía que le estaban jugando en contra y este y la verdad da mucho gusto verlo ver la emoción y, y además también otra cosa ver cómo cómo en, en la televisora que, que transmite la las carreras de Fórmula 1 en este país, los este pues los comentaristas todos estaban muy contentos de, sí. de que Checo Pérez se llevara el triunfo, cosa que no puedo decir también de Televisa, porque los dos comentaristas que estaban ahí, puta, parecía que les estaban este, estrujando un testículo y, de, y trinando de coraje, porque che y Checo iba en primer lugar y se estaban ya curando en salud de que iba a quedar en tercero, que si el coche, que si demás, o sea, sin siquiera decir, bueno, ya vamos a dejar que termine este pedo, ya festejamos o criticamos cuando esto concluya, no. pero la verdad, muy muy contento por porque esto se dio con Checo, se lo merecía a todas luces, y pues ya que, que ojalá próximamente tengamos esa buena noticia con Red Bull.
1: Que debe darse la próxima semana, en el último, en el último gran premio de la, pues de la temporada de la Fórmula 1, ahí tendrá que llegar el, el, el anuncio de qué es lo que va a pasar con Checo, y me parece que después de este resultado tiene que venir una buena propuesta de Red Bull, para quedarse con el tapatío, pero bueno señoras y señores, no podemos ir a la siguiente... A la siguiente sección de este: El calambre sin saludar a nuestra voladora, voladora. ¿Cómo estás? Gran semana, debes estar muy emocionada por esta semana de final en la Liga MX. Muy
3: feliz, no estoy porque no pasaron las chivas, feliz sí estoy porque perdió el América y obviamente el Necaxa, pero vamos a ver quién gana, si qué gatito gana, si el León o el Puma vamos a ver y pues eso amerita, hará unos buenos tragos para la siguiente semana. ¿Quieres ver,
0: ¿Quieres ver gatitos ganar?
3: No, no, muchas gracias, eso se lo dejo a usted.
1: Nada <risa> <risa> no, no más quiere ver gatitos ganar con los bigotes de leche como le tocó a usted, señor Oscar Rojas, al principio del programa. <risa>
3: Cuidado, muchachos, no los vayan a salpicar. Hola,
1: Ana, por favor, hazlo tuyo. Recuérdanos las redes sociales de este El Calambre.
3: Familia Calambrera, entren a nuestras redes y déjenos conectarlos. Facebook, El Calambre Podcast. Twitter, arroba el barra baja calambre. Instagram, El Calambre Podcast. Pues ahora
1: sí, a lo que nos truje, Checha, vamos a lo que viene siendo... El Bajón.
0: Antes de que te vayas con una sonrisa en el rostro Lupita, te dejamos con las peores notas de la semana, presentamos El Bajón.
2: América confirmó dos posibles bajas más para su participación en Conca Champions luego de que Loso González y Mauro Lainez dieran positivo por coronavirus. Luego de estos resultados, se confirma que la mufa que pesa sobre los de Coapa es capaz de atacar hasta los recién llegados.
0: El argentino Milton Caraglio arremetió contra el cuerpo técnico de Cruz Azul por utilizarlo poco poco del torneo, añadiendo que si no lo van a meter a jugar, entonces prefiere salir del equipo. Tras la debacle azul del domingo, las palabras de Caraglio dan a entender que aquello de que las ratas son las primeras en abandonar el barco no es nada más que la verdad en el caso del Che atacante
1: La directiva del Morelia Morado anunció a Nicolás Piconis como su nuevo portero para la próxima campaña, aludiendo que habían arrebatado al mejor arquero del circuito Tras estas palabras se rumora que Neopold Guzmán, Guillermo Choa y hasta Alfredo talavera se unieron en una zona Cajada, pues al menos dos de ellos son bastante superiores al preservero del club chinaloense Al
2: término del juego entre Barcelona y Juventus, Cristiano Ronaldo afirmó que la rivalidad con Lionel Messi no existe, pues comparten una relación cordial y su supuesta enemistad es un invento de los medios. Habrá que preguntar a CR7 si las pataletas y muecas de desaprobación que hacía cuando el argentino le ganaba algún premio también eran una creación de la prensa.
0: Lawrence Stroll, dueño de la escudería Racing Point, deseó a Checo Pérez que pueda ser contratado por Red Bull para la próxima temporada de la Fórmula 1, al tiempo que se quedó callado sobre si había sido una buena decisión dejar ir al peloto mexicano. Desde esta redacción dedicamos una sentida mentada de madre al canadiense y esperamos que no se arrepienta de darle el coche al abregón de su chamaco en lugar de al
1: piloto mexicano. Lloyd Mayweather Jr. anunció su regreso al boxeo tras tres años de inactividad, el boxeador enfrentará al youtuber Logan Paul en un tongo a celebrarse en Tokio, Japón, y lo que el money desea es malgastar la lana. En el calambre proponemos que mejor se dé un tiro con el señor Oscar Rojas, quien entra a casi cualquier cosa con tal de ganar una lana para comprar señales.
0: Si no sabes qué pasó el fin de semana en los deportes, entonces la cruda es para ti. ¡Pruébala! Pues ya estamos de regreso en El Calambre, amigos, amigas, amigues y demás, y permítanme, tronarme los dedos, amigues, porque me faltó. Esto...
1: ¿Cómo, perdón? El de
0: a mí. A mí, no, ese, ese no. O sea, yo, yo sé que, que aquí somos este LGBT friendly, pero no, 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 todavía no estoy en condiciones. Denme tres caguamas más y con todo gusto. Este, hasta les pido que cierren, que cierren la puerta con seguro, por favor. El caso pero es que... Pues
2: la caguama con los codos, todo está en orden. No, 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 no,
0: no. <risa> No, no, para no, no está, todavía, todavía tenemos, este, tenemos para un destapador A pesar de que Floyd Mayweather todavía no nos contrate para, para ir a tirar polilla ahí con él en el ring Pero bueno, pues vamos a esto que se llama la cruda La primera parte de la mitad para adelante, como le gusta a varios Y pues permítanme tomarme los dedos porque vamos a hablar de la crisis del Barcelona Que ya no solo se extiende a la Liga, sino que también ya está en la Champions League Después de la paseada que le puso la Juventus el martes anterior Señores, eh, ¿qué me pueden decir acerca de este partido? Ustedes que son culés recalcitrantes, eh, ¿qué tienen que comentar acerca de lo sucedido entre el equipo de Messi y el equipo comandado
1: por CR7? Como paseada no tanto, el primer tiempo sí fue un pinche baile, pero en el segundo me parece que fue la mejor versión del Barcelona durante el partido y es la versión que vamos a ver del Barcelona en lo que resta al menos del año Muy probablemente en los próximos 8 meses No creo que cambie tanto el Barcelona con el mercado de invierno Lo que sí es que me parece lamentable Es que todo el tiempo se le esté achacando a Lionel Messi El mal momento futbolístico que vive el Barcelona La neta, la neta, la neta La defensa del Barcelona, la central del Barcelona Es un pinche hueco O sea, tú podrías jugar con 9 futbolistas Quitando a los dos centrales ser, prácticamente vendría siendo absolutamente lo mismo.
0: Señor Ramos, comparte usted esta apreciación que tan que tan exasperadamente pues yo estoy Cantú. dolido,
1: estoy dolido
0: sí, ya, ya no, vi. Pues, quién sabe, quién Habla, sabe de, que, como... de
2: dónde estará dolido el señor Cantú pero sí, segundo su Anda Su como trasero de, y... de mandril. <risas> en la central. Sí, mientras, no, mientras no ande con el mono rosado, este todo, todo está en orden. Pero sobre todo los que sí andan con el mono rosado, me queda claro que son los centrales del Barcelona, como ya comentaba el señor Cantú, y además pues la directiva. Y, y sería repetir ¿no? lo que hemos dicho en podcasts anteriores, son un equipo que no tiene fondo, un equipo que eh, Ronald Coman termina por voltear al banquillo y no tiene de dónde tirar para poder hacer un cambio que, que digas, bueno, tiene, tiene algo para tener un respaldo y poder sacudir al equipo, la única que le está sacudiendo, pues es la cabeza y no sé cuál, porque eh, sin duda que, que, que está está este Barcelona va en decadencia total, y reitero, no se ve ni por dónde pueda, pueda regresar a un camino, ahora, ahora esta semana, perdón, perdón.
1: No, nada más hacer una votación ahí Miguel, lo que yo creo es que en esta ocasión, ya en Champions, ya viendo el partido que hicieron contra la Juventus, porque ahora como que sí se empieza a donar de la mano de Kuma, ¿no?
2: Sí, pero eh, reitero, o sea, en, en, en esa en esas instancias, siendo un equipo tan grande como lo ha demostrado en, en, en la última era, eh, eh, sobre todo en la, en la década de los 2000, eh, desde la llegada de, de Frank Reinhardt y demás, pasando por Guardiola, Luis Enrique, eh, el Tata Martino, sin, ya, ahí cortamos la... la el listón con Quique Setién, pero eh, vaya que este Barcelona estaba acostumbrado a que en los momentos malos podía tirar de, de fichajes que te terminaban por componer la plana, pero ahora pues tienes un Pedri, tienes a, a, a un Ricky Puch, tienes a gente que, que no se ve ni de dónde y que además tampoco les puedes recargar la responsabilidad. Y bien lo decías, no Leo Messi que que hace lo suyo, pero hoy en día sería el último responsable de toda esta crisis.
0: Pues sí, yo, yo la verdad no sé en qué momento ha escuchado el señor Cantú que aquí se le carga la mano a Messi, yo la verdad no, no lo haría porque dentro de todo eh, me parece el menos responsable primero me parece que es el único que intenta algo distinto eh, que, que pues intenta pues, sacar... Ah, se, se, sagol, sí se, se le carga la mano, se le carga no, pero, la mano. O sea, pero, pero en otros lugares O sea, a mí, a mí me parece Exacto. que, que en, en este lugar hemos sido bastante coherentes en lo que estamos diciendo y puede ser salvo, mucho la chinga Salvo aquel,
1: salvo, salvo aquel episodio del clásico todos los demás sí es de otros medios, señor Rojas.
0: Mira, tal cual eh, yo podría decirlo de esta manera, eh, no puedes cargarle la mano a alguien que los siete tiros de su equipo fueron de él. O sea, no no puedes decir, Exacto. no puedes venir a decir este tipo de cosas. y pues, Aquí hay que hablar con pues, con seriedad acerca de este tema, ¿no? Y, hable, y ya que están mencionando el tema de Lionel Messi, yo preguntarle a los dos. Comienzo con usted, señor Ramos. ¿Qué va a pasar con este señor, con Lionel Messi? ¿Cambiarán algo las las elecciones que vienen la llegada de Laporta, lo de Víctor Font ¿alguno de ellos logrará mantener a Messi aquí en, en bueno no, aquí en brincos diéramos estar en Barcelona <risa> este, no, sí, no, en Barcelona Sobretodo esquina en la aquí,
2: con Dal, hombre, Barcelona sí,
0: esquina con Cádiz aquí en la Colonia Escandón pero bueno, no, <risa> este, no, la, ¿alguien de los candidatos será capaz de mantener a Lionel Messi en, en el Barcelona?
2: Eh, yo creo que ya Messi a estas alturas de, del partido está muy dolido con el, la institución Incluso con parte de la afición, parte también del periodismo, aunque no tendría por qué eh, influir en, en una decisión futura a, a, para Lionel, pero ya también él, él lo comentó. Él comentó hace poco lo que creo que nunca lo íbamos a escuchar decir, ¿no? El, el, el que en algún momento dado se llegara a hartar y dijera, es que yo soy, resulta que yo soy el culpable de todo, ¿no? Ganamos... Eh, fue por mis compañeros y, y sí por mí, pero también por los compañeros que tengo. Perdemos, entonces pues es porque supuestamente yo manejo todo el grupo, traigo y quito técnicos, entonces yo creo que también el fin de semana antepasado, cuando fue lo de Diego Armando Maradona aquella celebración en la cual termina por sacar la playera de Newell's Old Boys de Rosario con el 10 de Diego, eso a mí me dejó entrever de que Messi ya, ya está empezando a pensar más en su futuro y que a lo mejor lo podríamos ver un par de años todavía en Europa, no con el Barcelona y remataría en el equipo de Rosario, si no, es que, si no es que también es un futuro muy próximo, más de lo que podríamos estar pensando.
0: Señor Cantú, ¿Europa o América? ¿Dónde continuará Lionel Messi su carrera si es que sale del Barcelona?
1: Messi va a terminar en el Barcelona su carrera en Europa, y se va a quedar todavía este año porque hoy obviamente las versiones en la prensa española y europea es de que Messi podría salir a cualquier otro equipo, llámese el PSG, llámese el Manchester City en el próximo mercado de invierno, lo cierto es que nadie va a pagar la cláusula eh, y una vez que termine eh, yo creo que va a ser por ahí del 2022, probablemente después del, después del Mundial un cambio de Messi Ojalá que sea así Ojalá que Messi le esté apostando también a la tienda esta, esta situación de la renovación no solamente en la, en la parte gerencial del Barcelona sino también en la parte deportiva que es arropar a los nuevos jugadores de la de la masía la nueva generación de, de futbolistas del Barcelona que el día de mañana van a dar como ya no esté Lionel Messi yo creo que él también está apostando por el amor que le tiene al equipo en quedarse un tiempo
0: más. Pues sí, falta ver cómo cómo concluye este este ciclo, ¿no? Sobre todo este año que ha sido bastante complicado para todo el mundo, empezando por el señor Messi, en esta situación de, bueno, de que el todo el mundo... De que, no, sí, ya sé, sí. pero que le, que le cargan la mano ya de lo todo congelaron. lo que decía el señor, el señor este el señor Ramos, yo también estoy de acuerdo con él, a mí me parece que, que la gente abusa de repente, o sea, le, le cargan la, le cargan las pulgas al perro, no o sea, se, se manchan mucho con él, cuando sí, la mayoría esto... de las ocasiones es el que está sacando la
1: cara por el equipo, ¿no? Hoy, por ejemplo, veía este, uno de los programas eh, más populares en España, y la línea era... Mujeres. ¿Eh? Lo que callamos las mujeres. Exacto, versión... Y esta de... rosa... <risa> que caíamos las, la, las tías las tías allá en España no, lo que decían ahí era obviamente el forzar otra vez la puta eh, comparación entre hoy CR7 marca dos veces, marca dos goles en el, en el Camp Nou y entonces por esa simple y llana razón es mejor que Lionel Messi me parece que el análisis, ni siquiera tendría por qué una comparación, tendría que haber un análisis pero es, es, es una entrada un poco burda hacer la comparación en estos tiempos cuando pues, los dos viven realidades diferentes, cuando los dos equipos y las dos instituciones viven realidades diferentes, entonces pues, pues dejemos que las cosas y la historia simplemente marquen el lugar que le corresponde a cada quien
0: Pues sí, así las cosas, entonces yo creo que es conveniente dejar este tema por la paz y pasar a la siguiente parte de la cruz si no sabes qué pasó el fin de semana en los deportes, entonces la cruda es para ti. ¡Pruébala!
2: Y estamos de vuelta, amigos, para aquellos que todavía siguen con algún temblor en el cuerpo. Seguimos con la cruda parte 2. Y quisiera preguntarles, caballeros, caballeras, caballeres, eh, pues la Superliga, otra cruz azuleada que diga la superfinal, del no. torneo... El torneo, perdón, perdón, es, es, este, es el agua que me estoy tomando, eh, la superfinal, y otra cruzazuleada más de la máquina, ¿Cómo, está, ¿cómo será el tema de triste para los para los seguidores de, de la máquina? Que hoy en día la discusión es entre la afición del América y de los Pumas, por saber que, quién con quién hicieron la cruzazuleada más grande, a mi punto de vista creo que es con el América, porque ahí pues terminaron por darle un par de besos a la novia Que en este caso era el título Y pues llegó Papá América y se las arrebató de último minuto No aquí, estaban por llegar a la, a, a la final Pero también el que te metan cuatro pirulos eh, Cuando eh, estabas ya eh, instalado en la en la final, señor Rujas eh, Yo creo que va a ser muy triste Como dicen, dicen también, ¿no? O sea, esto nos termina por doler a algunos O sea, ya, ya pensábamos que el Cruz Azul iba a romper la malaria
0: yo la verdad sí tenía, la verdad he de decir que tenía fe de que Pumas este, hiciera hiciera la chica, sobre todo por, por lo que ha logrado hacer Cruz Azul en términos de, ah, no se puede, ah, pues cómo chingados, no, yo lo puedo lograr. O sea, no se puede hacer un ridículo más grande, hold my cemento, ¿cómo no? O sea, la neta, yo, yo siempre tuve fe en mis Pumas de toda la vida. nada no, ni madre. Uy. O sea, una cosa, una cosa es que eructe y Grite, pues, que yo le vaya a ese equipo. Pero la verdad, este, yo sí, no, miren, se los voy a poner tal cual, yo la cruz azuleada de, de la final de 2013, yo no la vi en el estadio, o sea, yo no la vi dentro del estadio, sino que me salí, ya estaba yo en la tienda de, de artículos deportivos que vende el América en su estadio, cuando cayó el gol, entonces me regresé a, a ver la, los tiempos extra y los penales, o sea, de, de esa falta de fe que, que yo le tuve a mi equipo, lo admito, y en esta ocasión yo no perdí la fe, o sea, después de ver eso, yo la neta no perdí la fe en los Pumas, yo sabía que lo podían lograr. Y cuando empezaron los centros a la a los centros a la olla, recordé aquel, aquel centro del Hobbit Bermúdez de que con él empezó todo y el, y el cabezazo de el Capitán de Agua. Y la verdad, pues yo sí creo que evidentemente la cruz azulada más grande por la ronda en la que fue, fue en la final contra el América.
2: El el señor Héctor Cantú escuchamos, acabamos de escuchar las palabras de un americanista, y yo también me considero un americanista de cepa, y para ser honesto, si, sin, sin afán de que pasaran los Pumas, terminé por gritar el gol, pero, pero en el afán futbolístico, de, de, de estar sorprendido ¿Usted también se llegó a emocionar con el, con el cuarto gol de los Pumas, siendo necaxista?
1: y sí, debo confesar que grité un no mames, no mames no mames, lo que está pasando este, ¿Y, no está ¿Y sabes por qué? Porque fue eh, tengo muy buenos amigos y muchos familiares que le van al Cruz Azul, un saludo para todos ellos, y la verdad, qué chinga irle al Cruz Azul, o sea, yo le voy al Necax y de repente la sufro y, de, y me duele y todo, pero entiendo mi papel, digamos, como de, de aficionado a un equipo eh, pues no tan trascendente o no tan popular o no tan importante en la Liga MX. Permítame pero
2: tantito, sí. señor Cantú, aquí, aquí la diferencia es que te aseguro que a ti ya te tocó ver campeón más veces al Necaxa y ah,
1: no, sí, los aficionados entiendo. de la máquina, ¿eh? Entonces, eh en, por el en el ascenso, en el ascenso, en el Bicentenario, en el ascenso, el <risas> campeonato por el ascenso. Entonces,
2: a ver, ¿a no recuerdas el juego contra Celaya? Estoy seguro que sí. No, no creo, eh, que, supuesto, no creo que estuvieras sí, en sí, pañales sí, sí, o, 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 el, o aquel campeonato contra las Chivas que que se no, no, año, que no, estaba,
1: estaba, estaba morrito, pero ya tenía mucha, mucha... De hecho, el, el partido contra las chivas es el que exacerba más mi necaxismo y, y me acerca a, a, a los terruños que alguna vez pisó este, eh, nuestro presidente Ernesto Cedillo. pero bueno, más allá de eso... <risa> <¿lo que> es? <risa> muy mamón el día de hoy. Pero No, bueno, no, no hace no, no 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 este no este no falta programa. que te
2: dejes el bigote de estilo Jorge Ortiz de Pinedo, por favor.
1: No, <risas> no pero, 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 Miguel. lo que yo decía es que qué chinga ser aficionado del Cruz Azul, porque ya no es tanto el sufrimiento que digo, eso lo podemos, eh, lo podemos vivir prácticamente todos los aficionados al fútbol mexicano, pero ya convertirte en la burla del fútbol mexicano este está muy cabrón, o sea, yo no sé qué antídoto que, que pueda haber en contra de eso.
2: Y es que hay un punto en el que creo que ya ni siquiera la burla sabe, o sea, ya ha, ha sido tan constante, ah, ¿cómo y tan, no, sí, tan sí, marcado, sí, No, no, siempre. sí, 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 pero, pero hay un punto en el que dices, bueno, a lo mejor ya se acaba, ¿no? Y, y te digo, si, yo sí sentí cierta lástima de confesarlo, ¿no? porque además yo quería que la Cruz Azulada no fuera en semifinales, yo quería que fuera en la final, que otra vez se, se quedaran así cercanos, y, 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 y también lamenté muchísimo, ahora odié más que nunca esta pandemia, porque me hubiese gustado ver la cara de los aficionados que han sido tan épicas de Cruz Azul. Sí, sí, sí.
0: sí. No, la, la verdad, siempre siempre se, se tiene que mantener la fe con ese equipo, siempre encuentran otra forma de superarse en su ridículo, la neta. A mí, yo no, yo no así como hay antiamericanistas y antichivas yo me declaro anti antichemo la verdad yo es si a mí me preguntas en una escala de los tres equipos que, con los que tiene Clásico el América, yo el que más, más, más quiero ganar todos los, todos los torneos es contra el Cruz Azul. Le
1: tengo un rencor apasionado a ese equipo. Ah, no, pero también tiene un poco de sangre azul, señor Rojas. Usted jugó en las fuerzas básicas. No, ni madre, no, no, no. El calambre en el episodio anterior. Es más, ah, no, me, ¿sí? dicen
2: que, me dicen que lo llegaban a confundir con los gemelos Rodríguez. <risa>
0: No, 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 no. hasta la basura se separa. Eso sí, es, No, la, la verdad, siendo muy honesto, es más, a partir de esa experiencia que, que tuve en, en, ese, en ese equipo, saludos al imbécil de Rodolfo Montoya, por cierto. este... quién es Rodolfo Montoya? Era una, sí, es un ex jugador de Cruz Azul que tuvo a bien, tuvo, que tuve la desgracia Ay. de encontrarme como, como técnico del, del último equipo en el que estuve, y el cual exacerbó mi odio a Cruz Azul. Entonces, digo la verdad, esos tres años que estuve exacerbaron mi odio a ese equipo. Entonces, yo sí puedo hablar con él. Conocimiento de causa de que me caga el Cruz Azul con él, con las cuatro letras lo digo. Y qué bueno que los eliminaron y ojalá sean otros muchos pinches años más, he dicho. Pues
2: después de, de la 7 terapia. de diciembre
0: no se olvida, ¿no?
2: Después de la terapia psicológica que el calambre le acaba de ofrecer al señor Oscar Rojas para, para sacar ese estrés que, que venía acumulando desde adolescente o prácticamente niño, eh, porque seguramente en algún punto en un entrenamiento lo hicieron cargar bultos de cemento. Queda ah, bueno, claro el estrés es
0: desde marzo, güey, pues esto de estar encerrado ya nueve meses, güey uno, uno no es como tú, que sale y sale ¿no? entonces digo, uno, tío, no nos tiene un, un sí. putazo Atención. sí, ya sé, ya sé. O sea, saludos,
2: saludos por favor también a, 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 su, a su querida mujer Ana Cristina, que es la, es la que pone, pone en orden en, en la vida de varios eh, siendo, siendo una extraordinaria mujer y sin duda una, una gran comadre y gran amiga, pero señores, pues termina en la cruda y queda claro que la cruda se la sigue comiendo, la máquina se este de la cruz azul
0: como no pudimos solos con el changarro llegaron los refuerzos con el calambre de oro
1: señores, señores, ya estamos de regreso aquí en El Calambre, en esta ocasión digo, como ya no estamos frotando las manos por el partido de la final entre Pumas y León, pues rompimos el marranito del señor Rojas para poder pagarle a uno de los de, de una, un, una voz institucional eh, un, todo el mundo reconoce por supuesto en el periodismo deportivo, el señor Jorge Sánchez, que además es un fanático recalcitrante de la máquina de la Cruz Azul, Jorge, ¿cómo estás? Ah, ¿Qué no, te no, no, pasa? ¿Qué te pasa? de corazón! Oye, por supuesto.
4: Ya, ya cuando te dicen señor, ya valió, ¿ah? ¿eh? O sea, ya cuando te dicen el
1: señor, ¿no? Ya valió. Ah, oh, pues es que ese pelo entrecano es de, de mucho respeto, Jorge. ¿Cómo estás? Es que, ¿Cómo yo, justo, no es, es pelo
4: eso? entrecano, es cabeza blanca, nada más con más en rayitos
0: negros.
1: <risa> sí, ¿funciona el tinte de cabello? No. Jorge, bienvenido, bienvenido al calambre, gracias por estar con nosotros. Eh, te vas a estar muy
4: emocionado con tus pumas, ¿no? La verdad, sí, antes que nada, felicidades, me gusta el nombre del calambre, mira que ando padeciendo mucho, por más que al medio tiempo de las cáscaras me echo mi plátano, de repente ya al minuto 70, 75, ya ya no puedo con los calambres, así sí. que felicidades, gracias por la invitación, oye, sí muy emocionado, pero la neta, la neta, la neta, o sea, yo a los que decía, ¿qué están haciendo cuando se va Michel, no? Dejen al a Toshiro, si conoce al grupo, venía trabajando con Michel, ¿por qué destapas un hoyo? En este caso, fuerzas básicas para poner a Lilini, que tiene, no tiene experiencia dirigiendo Primera División. Y mira, me tapó la boca, Andrés, no con el trabajo. Ahora, este sí sigue trabajando ahí Israel López y creo que Toshiro es muy importante en cuanto a esa labor de enlace con los jugadores y no sé si se dieron cuenta, pero en el primer partido en la Azteca, Toshiro estaba en el hospital, se, se rompió el tentón de Aquiles y no pudo estar en el partido en el Estadio Azteca. No sé si Israel hubiera estado en la banca y Puma se come tres en el primer tiempo y cuatro en todo el partido.
0: Es que es que ese partido, la, la verdad, el, el de ida, pues sí a todos nos había dejado con una... Con una sensación de, bueno, pues ya para qué van a jugar la vuelta, ¿no? Incluso hay dos, tres malinformados Decían, pues ya que no vaya Cruz Azul Y de todos modos ya pasaron a la final Sí,
4: saludos a Beto Valdés
2: <ríe>
4: Ni yendo, ni, ni, ni que no vaya Cruz Azul Ya no les alcanza Oye, ¿yo sabes de qué me acordaba? De la final contra Tigres en el 2015 ¿Te acuerdas Cierto. que allá perdimos 3-1? Tenías sí, que sí, ser sí. de 3, me parece, ¿no? El sí. caso es de que la única diferencia que yo encontraba en relación a esa vuelta es la gente. Porque a mí me tocó narrar ese, esa final para TDN y desde que llegamos dos, dos horas y media antes al estadio de Ciudad Universitaria, ya la gente estaba en las tribunas y el ambiente y la vibra que se sentía de verdad era impresionante y los Goyas reventaban. Yo dije, cuando empiece el partido ya van a estar cansados y no. La gente desde el principio alentó y alentó y yo sentía que ahora con la tribuna vacía eso le iba a faltar a universidad
2: una, una final muy recordada también por este por el piloto Jiménez verdad. La alegría
4: por el besote que se dieron ahí con abuelo.
2: ¿qué? No, y también por una foto que se filtró al final de, 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 en, los en los vestidores. Ah no sé claro. Si la sí, sí. <risas> sí sí.
4: Saludos al sencillo los Santos que de repente también toma fotos ahí en los vestidores. Oye eh, Jorge pues preguntarte cómo ves el
0: partido de, de hoy por la noche hoy jueves por la noche y además el tema de la final final en en, eh, en León. ¿Cuál crees que pueda ser la ventaja o que pueda sacar Pumas en este en este duelo de ida? considerando que ya nos hablabas de la de la influencia que tiene la gente que no va a estar en el estadio eh, bueno al menos dentro porque ya vimos que fuera este pues, se las arreglan para estar como el domingo anterior y este cómo ves tú la serie que esté qué cuál puede ser el punto de de León el punto débil de, de Pumas para participar estos próximos partidos
4: pues mira queda claro no que León sigue siendo el gran favorito como lo fue desde que empezó la liguilla, yo decía que Universidad con ese segundo lugar en la tabla general después de 17 jornadas ya había cumplido con creces esta campaña en la presentación de Andrés Lidini como su técnico, que todo lo que ocurriera ya en la liguilla iba a ser miel para el conjunto universitario, yo creo que Pachuca los pudo haber eliminado después de ese primer tiempo en Ciudad Universitaria donde Víctor Dávila falla tres clarísimas por parte de los Tuzos. dije si estos errores los cometen frente a Cruz Azul o Tigres, no los van a perdonar y después del 4-0, se los dije, juegan así y esos equipos no los perdonan. Lo que no me imaginaba era la remontada en Ciudad Universitaria, o al menos el empate en el mercado global y pasar por la tabla. Yo creo que León es el gran favorito, León es el equipo que más nos ha llenado el ojo durante dos años ya con Nacho Ambriz, pero el juego universitario llega con esa condición de víctima es decir, toda la presión es para León ahora no creo que le pese la presión a León, porque juega bastante bien yo que Universidad, y lo dijo ayer con nosotros el día de 4, André Lilini tendrá que jugar al 100% cada uno de sus jugadores, al margen de lo futbolístico, bien concentrados, no se pueden equivocar, el, el margen de error para la Universidad frente a León es mínimo, y después viene la gran motivación que trae, ¿no? la inercia positiva, y te puedo decir, hasta la suerte del campeón que se ha manifestado, porque hay jugadas, por ejemplo, hasta el VAR estuvo fino en favor de los Pumas. Oye, Jorge, realmente, acá entre nos...
1: ¿Dónde viste el partido? ¿Cómo lo, lo sufriste? ¿No lo sufriste? ¿Sí lo, lo seguiste como
4: aficionado? O sea, es muy En, en este mismo lugar, en ese mismo lugar, aquí en la redacción, en, en el, el 3 de, de, de Televisa Chapultepec, porque después del partido nos tocaba el Pumas Tabasco contra el Atlant Atlante Pumas Tabasco. ¿Te acuerdas ¿Tabasco? que fue a, a las 9? entonces no te burles que hay que trabajar <risa> oye también vaya, vaya
2: que hay que ser bueno. muy profesional para después de vivir la adrenalina de un juego así ir a, ir claro. a hacer un Pumas,
4: un Pumas y aquí estaba aquí estaba el ruso el ruso mi compadre Samo Hilny, y estaba Marcos Rodríguez aquí también y estábamos estaba en 3 por 0 en el primer tiempo y ya en la parte complementaria decía mi compadre no ...ya se les fue el momento... ...mira, ya los Pumas ya no llegan... ...ya los Pumas... ...yo, yo le decía... ...compadre, que no pueden desbocarse... ...para buscar el cuarto gol desde minuto 5... ...porque si le meten el cuarto gol a Cruz Azul... ...al minuto 5... ...se va a venir Cruz Azul con todo... ...y no los vas a contener... ...Cruz Azul te va por un gol... ...la máquina te hace un gol... ...y te va a obligar a hacer 6... ...yo creo que hace bien Pumas... ...en estar atrás... ...jugar a las callitas... ...y los últimos 15 minutos... ...tienes que quemar tus naves y es un partido a gol gana. Me parecía vale. que era la estrategia que tenía Universidad. Ya después, cuando de, de, minuto 80 y minuto 85 y efectivamente ya no podía llegar a Universidad, este pues sí le dice a mi compadre, híjole, creo que si sí, ahora sí, ya no nos alcanzó. Pero la ilusión y la esperanza que tenía era ver los rostros de la gente de Cruz Azul. O sea, no era un Cruz Azul que se defendiera con la pelota, no era un Cruz Azul que tuviera la intención de atacar, era un Cruz Azul que estaba esperando el silbatazo final del árbitro y le regalaba todos los rebotes a Universidad. Bueno, el cuarto gol, el servicio que, que hace eh, Alan Mozo, tuve la distancia que hay del primer defensa de Cruz Azul. Por lo menos hay 6, 7 metros. Mozo controla, levanta la cara, todavía la adelanta un poquito. Y el servicio, buscando a Carlos González, queda corto. Carlos González se pasa porque le queda a la espalda. Y ve a el Cata Domínguez. El Cata Domínguez, que hemos hablado maravillas del Cata Domínguez, se periodo. termina volteando. Se termina volteando el Cata Domínguez. Y ayer que el Ruso presenta las estadísticas, bueno, todos los balones aéreos los ganó dinero. Todos se los ganó. Ni a Pablo Aguilar, que es un experto en el juego aéreo, tampoco brilló. La verdad, estaban espantados. ¿Por qué? No lo sé. Incluso hasta peleándose entre ellos, ¿no? Vaca por ahí estaba discutiendo con Yotu, ¿no? Sí. Sí.
2: Oye, Jorge. Sí eh, ¿La desesperación? Sí, ya, ya que hablabas de esta desesperación, muchos, incluso colegas, se desesperaron en redes sociales. La, lo que pasó a ser euforia. Eh, la semana pasada se terminaron por desesperar y tirar la toalla de seguir al Cruz Azul de, 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 de ser esa parte del aficionado, pues sí que está en todas todas y muchos se terminaron por bajar, por bajar del barco, ¿crees esto lógico? O sé sea, que a ti te tocó vivir la, el otro lado de la moneda, ¿no? la parte vencedora, pero como periodista, pero sobre todo como aficionado ¿es válido tener que bajarse de la nave?
4: Yo te digo una cosa, yo la verdad, y mira que tengo uno muy cercano que es Francisco Javier González, que dice que ya no le va a ningún equipo a esa gente yo no le creo. O a sea, Francisco toda la vida le fue a la América, ¿no? Ahora le da pena, pero este... Pero el, bueno, el a cualquiera, que, la neta. No, el creer que Chivas. ya no le va me cuesta trabajo. O sea, yo creo que normalmente te enamoras de un deporte y de unos colores y te da identidad y te da pasión. Y, y por ejemplo, en mi caso... O sea, no vería posible irle a otro equipo si sí me ha tocado por ejemplo acompañar al Pachuca me tocó narrar la Copa Sudamericana la final allá en el Estadio Nacional de, de Santiago de Chile y por supuesto que me dio mucho gusto y lo festejé y estaba emocionadísimo con el triunfo del Pachuca me tocó la cobertura de Cruz Azul en la Copa Libertadores y los viajes a Argentina contra River contra Rosario y contra Boca y claro que disfruté el triunfo en Rosario que casi nos matan ahí en el Estadio de Arroyito. Este, me tuve que meter a la banca ahí con José Luis Trejo para que no me llegaran las monedas y las pilas que nos aventaban, pero después también me dolió que no se haya podido ganar en los penales eh, Boca Juniors, pero nunca dejé de ir a universidad. Bueno, yo cuando estaba chavito era parte de la utilería, le ayudaba al utilero, al potro Gutiérrez en Cruz Azul, yo tenía 11 años y me tocó el bicampeonato, cuando le ganan a Tigres y le ganan a Pumas, y nunca me hice del Cruz Azul, y yo le daba agua a Miguel Marín, Enrique Mesa, Julio Aguilar, a Silvino Román, no porque me, siempre me ha gustado la portería, y los entrenaba el profe Rubén Maturano, y nunca me hice del Cruz Azul, sigo siendo muy amigo del Wendy Mendizábal, de Sergio Rubio, de Carlos Jara Aguirre, que eran los que me cuidaban de los otros vándalos que había ahí, porque eran bien latosos, y ¿no? pasaban y te daban zapes, y te hacían maldad y media, pero ellos me cuidaban, este... Pero nunca me hice de Cruz Azul. O sea, para mí los Pumas y me ha tocado épocas de verdad de vacas flacas con universidad. Y no, no, entiendo, no entiendo por qué lo hacen, pero no, lo respeto, pero, pero no, los, no los entiendo. A lo mejor no le iban tanto a sus equipos, ¿no? Como Tal vez.
0: Puede ser. Ahora que veas a Paco Villa, ¿no tendrás algún mensaje para él? Que estaba ya destrozado <risa> después sí, de la. No, pues Azul Primero, del...
4: este, no reconocerle el profesionalismo a Paco, ¿no? O sea, porque además eso, ¿no? Paco. Porque además Paco era de los que te decía, oye, no digas cruzazulear, este, pues está mal, o sea, porque la verdad sí nos duele y, y no no se vale. Y, y él siempre estuvo en contra de la palabra cruzazulear. Y ahí le nació, ¿no? La madre de todas las cruzazuleadas, si lo digo yo, pues eso te denota el dolor que realmente estaba sintiendo Paco. Sí, Pero el, el gol que gritó, la emoción que le puso, pues es de un profesional, la carta cabal.
0: Tan, tan les duele que Beto Valdés, que ya estuvo acá en el calambre con nosotros, casi nos corta la entrevista cuando le hicimos la misma pregunta. No, no.
4: Me tocó me tocó la final contra América en radio con, con Beto Valdés. Y cuando empata en América, ya en el tiempo de compensación, se quitó los audífonos y los aventó hacia abajo en el estadio. Y el productor nada más se le quedó viendo. <risa> y espérate, güey. <risa> Aviéntate tú, pero no aviente los audífonos. El equipo, ¿no? Que los, el equipo. ¿no? Son los únicos que tenemos.
1: Jorge, hablando de otros temas, en, en esta semana se dio a conocer los cambios que va a haber en la Liga MX con, eh, con el cambio de puesto de Enrique Bonilla y la llegada de Micael eh, Desde tu perspectiva como eh, especialista, como periodista, eh. Este cambio, ¿cómo lo ves? ¿Le beneficia? ¿Le perjudica? ¿Vienen nuevos horizontes para, para el fútbol mexicano? A, 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 como, como yo lo leo, es que a grandes rasgos el fútbol mexicano está bien, está sano, simplemente hay que hacer alguna reestructura para mejorarlo pues
4: este, esta época ha sido muy complicada en el tema económico o sea, todos los equipos este, se acercaron a la Liga y a la Federación para ver si no les podían prestar una lana, condonarles algunas deudas que tenían, porque los ingresos evidentemente no llegaron eh, yo conozco muy bien a Enrique Bonilla, estos cinco años que ha estado de frente, hemos trabajado muy de la mano eh, te puedo decir que hay una buena relación me invita muy seguido allá a la Liga a conducir sus eventos y cuando me enteré de esta posibilidad, evidentemente pregunté, ¿no? O sea, ¿por qué? Yo pensé que era porque no existía una buena relación con la Federación Internacional de Fútbol, en este caso con el ingeniero John de Luisa. Eh, y noté a Enrique, la verdad, muy tranquilo, muy, muy eh, contento de la, de, la, de la idea de que él se encargue ahora de buscar nuevas alternativas a nivel internacional de la liga. Yo... Cuando me enteré, pensé que le estaban dando embajada, que le estaban dando una salida digna, pero pues ya llégale, ¿no? Este, sí. pues, al parecer no, al parecer sí va en serio el tema de estrechar aún más los lazos con la MLS, buscando evidentemente el claro. negocio, los billetes verdes. Eh, tú sabes que los equipos mexicanos hacían cualquier cantidad de partidos en pretemporada, a veces hasta en la misma temporada en Estados Unidos, porque también les implicaba una lana entonces pues ahora Enrique dice, vamos a reglamentar todo eso y esos esfuerzos individuales vamos a tratar de que vengan para todos los equipos que participen en nuestra liga, incluso habían pensado en ese momento en la liga de ascenso también llevar equipos de algunas regiones que difícilmente van a ascender, pero que hay mucha gente que trabaja en los Estados Unidos no de esas ciudades entonces este, ese era el plan y lo de con Conmebol está más complicado porque mira la verdad, habrá que reconocer que lo que se hizo en la Copa Oro Centenario fue un éxito deportivo y económico y después de que se dio esa, esa Copa América Centenario dijimos, pues de aquí somos, nos trotamos las manos, todos contentos Estados Unidos con gran infraestructura, estadios este México con el apoyo incondicional a donde lo lleves este sudamericanos, hay también muchos en Estados Unidos y van a hacer el viaje la gente de, la de Sudamérica va a querer o va a ver el atractivo ir a Estados Unidos a ver la Copa América, entonces eso se puede repetir cada dos años, que hagan su Copa América ya en Sudamérica cada cuatro, ya cada, hacemos cada dos años o intermedia a esos cuatro años de, 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 de Sudamérica pero después viene el FIFA Gay ¿Y quién lo promueve? Lo promueve la, la Federación Estadounidense Y ahí pues cayeron varias cabezas de Sudamérica Y los sudamericanos no quedaron nada contentos Con los estadounidenses y dijeron Nunca más Entonces ahora <risa> tienes con los nuevos directivos Que hay, están apareciendo ahora en Sudamérica Volver a acercarte Y volver a endulzarles el oído Y el bolsillo Para convencerlos de que vengan Y acepten que los equipos mexicanos participen, pero entonces pero parece, aparece con CACAF y dice, momento señores que primero estamos nosotros entonces, que es el ¿qué me ofreces a mí? Porque? pero, ¿qué, ¿qué me ofreces a mí con CACAF para aceptar que tú vayas? y entonces creo que México, en esa en esa política que tendrá que hacer es incluir a equipos centroamericanos en la competencia por un lugar a ir a Copa Libertadores, así como la pre-pre Libertadores que vamos contra Venezuela no te extrañe que ahora haya un torneo o que uno de los premios de la Concachampions, por ejemplo, sea un boleto para ir a Libertadores o a, a, este, a Libertadores o a, o a Copa América a nivel de selección. Ojalá,
2: ojalá, porque sin duda que se extrañen. Ya ya tocabas el tema de Cruz Azul contra Rosario, contra contra River, eh, el América contra Boca. Oye, también tocabas el tema de, de la Copa de la Copa bicentenario. Claro, Chivas contra eh, contra los equipos brasileños. Tocabas el tema de, de la Copa bicentenario y pues fue una derrota muy dolorosa en aquel entonces para, para la selección mexicana tú has sido uno de los hombres que constantemente ha seguido en diversas actuaciones a la selección mexicana recuerdo por ejemplo muchísimo una narración tuya en el gol de México de Jared Borghetti en Corea Japón 2002 que incluso la llegan a utilizar en alguna canción no recuerdo quién, quién cantaba esa canción pero esa narración la, la, la terminan utilizando de tan emotiva que fue ¿Cómo ves a la selección para el 2021, ¿crees que el Tata Martino sea la llave al éxito que necesitamos?
4: Pues mira, desde el proceso anterior con Juan Carlos Osorio eh, yo he pensado que los futbolistas mexicanos están mucho mejor preparados que años atrás, ¿no? Esas experiencias a nivel internacional que hoy se tienen, pues no las teníamos, tú recuerdas en el 86, pues Hugo Sánchez en el Real Madrid y para de contar después del 86 salieron algunos jugadores como Manuel Negrete, como Luis Flores al exterior, este, el Juan Mendizaba, el Javier Aguirre pero no se pudieron consolidar, el Chepo de la Torre, pero eran contados y, y muy poco tiempo, y por unas cosas u otras pues no se podían quedar, y siempre pensamos que en cuanto México tuviera ese roce internacional a nivel individual, pues iba a, a mostrarse en, en selección nacional, se iba a notar el nivel de la selección mexicana de fútbol, y me parece que sí, que hoy los jugadores tienen ese roce, esa, eh, ese nivel de competencia alto, y de a poquito, pues, cada vez que, que vamos a una Copa del Mundo, digo, damos por hecho que vamos a ir, ¿no? Además por la cantidad de boletos que se reparten en la eliminatoria. Pero... Ya cuando estamos ahí, pues sí soñamos con el quinto partido, pero pensamos que el equipo mexicano se ha quedado en la orillita desde Estados Unidos 94, que nos elimina a Bulgaria en penales, en Francia 98, que tuvimos a los alemanes que estaban cansadísimos y el matador falla, lo que hubiera sido el 2 por 0, ya que te digo, en 2002, cuando supimos que jugábamos contra Estados Unidos, no y decíamos, ahora sí vamos a pasar, porque es Estados Unidos, que ya nos había ocurrido, bueno, que nos ocurrió después en 95 en la Copa América de Uruguay, también Estados Unidos nos echó pero luego, en este, después de, de, de 2002, fuimos al 2006 de Alemania y las injusticias arbitrales. No había Barta cuando se le fuera del lugar de Argentina en el primer gol. Terrible. Y así, o sea, yo creo que siempre nos hemos quedado con ese saborcito de que México pudo haber hecho algo más en la Copa del Mundo.
0: Perfecto, Jorge. Vamos a, vamos a pasar a una breve dinámica eh, que se, a la cual hemos intitulado muy No plática. me voy a quitar
4: la ropa, que les quede claro. No, no, no. Sí, el, que señor, ya, el señor Ramos te no, se va a pedir... A este una medio. dinámica y que vamos a jugar botella. Y...
0: Street poker, no. Este No, <risa> este, este tipo de peticiones te las va a hacer el señor Ramos este una vez que termine la, que termine la transmisión. la Miguelito? <risa> no, Pero, no, no, ya ves que, que desde siempre jamás, ha de inclinación. Pero bueno, ya. La, la dinámica Pero, se llama... Simples. La, exacto, somos solo inclusivo <risa> Respetamos. Exacto. Este, no, la, la dinámica poéticamente la intituló el señor Cantú, responsable de, de esta escaleta, eh, como dinámica micrófono al desnudo. Y no es nada. Ándale. Así le puso. Yo no sé. Ahora <risa> <risa> bueno, sí que ya este tú sabrás si le, si le vas a entrar. Pero bueno, la primera pregunta ¿Tuve, es. Tuve buenos
4: maestros para los albures, eh? ahorita que te acabo de perdonar, pero tuve grandes maestros en los albures. Este, Braulio Luna, Armando Archundia. Este, el Kikín... son bueno. terribles
0: para los albures, ¿no? Y algo, algo dejaron, algo dejaron. Está bien. Yo, <risa> yo, perfecto. yo... Este, quise respetar al invitado, entonces... Este, gracias, te Pero agradezco. Bueno, que el no es. que avisa
4: <risa> no es traidor, ¿no? El <risa> que avisa <risa> no es traidor.
0: ¿no? <risa> ok, perfecto. <risa> Primera pregunta. ¿Qué preferirías... bueno, más bien, de estas dos situaciones, ¿cuál preferirías vivir? Vivir, no... no, este, omitir. ¿Narrar un descenso de Pumas? ¿O cantar un gol del título de la América... Contra Pumas.
4: Ay, ay, ay. No, pues cantar, cantar el título de la América contra Pumas, ¿no? Porque mis Pumas desciendan, no. Para nada. Hecho. Digo, ya me ha tocado varias finales de la América, entonces. No pasa ya nada. ¿Estás curtido, ya, o sea. Sí, ya. <risa> sí, gol, goles dolorosos contra Universidad de la América me han tocado. ¿no? Cualquier cantidad. En el Azteca y en Cu. Oye, Jorge. Bueno, ¿sabes qué? No, nada más déjame. El gol el más bonito que me ha tocado narrar y que me dolió en el alma, fue el del Maxi, en el 2006, sí, a Osvaldo no, Sánchez, me, con el no que nos, nos dolió No, no, pero, pero a mí me tocó gritarlo.
0: No, pues, imagínate.
4: Bueno, no, ¿sabes? Que hay una anécdota también, te los, el, el, a... en Francia 98, este yo estaba, era mi segun, mi primer mundial como narrador, uh -huh. y lo hice para Grupo Asir, y eh, me tocó el tercer partido que fue contra Holanda, y luego el de Alemania. Y <risa> Y el que ahora es mi jefe aquí en TUDN, pues era un simple mortal en aquel entonces y dice que iba en su coche y que cuando gritaba yo gol, cuando estaba jugando México, lo gritaba con tanta pasión que él pensaba que todos eran de México. Y cuando después yo decía de Holanda o del... Decía, este hijo de tal por cual cómo es posible que griten los goles así si no son de México, y dice estuve a punto de hablar para que te corrieran, y bueno, qué bueno que no hablaste
1: Oye Jorge, ¿qué opinas del éxito de la otra televisora, la de la enfrente como le llaman, una buena relación o mala relación o nula
4: relación tienes con, con, con ese trío Mira, a Jorge, a Jorge Campos y a Luis García los conozco desde que empezaron, a Luis García antes porque me tocó eh, ser parte de la preselección infantil del 85, que después Luis García fue de la selección que jugó ese Mundial en China. Se hizo un torneo eh, de fuerzas básicas y dijeron que el equipo campeón iba a representar a México. Y Naranjas, el equipo campeón fue el equipo de satélite, no sé cómo se llamaba, pero era donde jugaba Luis García y el chatito Las torres Ortiz. torres de satélite, alguna cosa así, ¿no? Algo así, el entrenador era el Chat Ortiz papá, y al final solamente fue Luis García y el chatito Ortiz, y el chatito Ortiz Papá como auxiliar de Roberto Rodríguez el Monito, que era el técnico de, de la Escuela de la América, y la gran mayoría fueron los de la América. Y ahí conocí a Luis. Y luego a Campos lo conocí cuando llegó de Acapulco. O sea, literal, a Jorge lo enseñamos a cruzar los ejes viales porque le corría y ¿no? <risa> <risa> le enseñamos a hablar español aquí también en la Ciudad de México. <risa> o sea, tenemos <risa> enseñado, le, le enseñaron a usted. entonces muy mal, ¿eh? <risa> Y sí. ahí no, fallaron okay. las clases. Porque... No, no, no. Es que, la verdad, Jorge vende un personaje. El día que tenga sí. la oportunidad de conocer a Jorge, Jorge, ahora sí que no da paso sin huarache. Eso es literal. Es el tipo más inteligente y más brillante que, que puedes conocer, te lo juro. Y, este, y a Martinoli no, a Martinoli lo conocimos. Cuando yo, yo empecé a hacer televisión con el señor Jaime Silver, que él, él se dedicaba a hacer contenidos para las televisoras en Estados Unidos y yo empecé sí. a mandar notas para Prime Deportiva, que luego fue Fox Sports Américas, que luego fue Fox Sports y entonces yo grababa mis notas Jaime las las editaba y mandaba los cassettes con los pilotos en el aeropuerto y llegaban al aeropuerto de Los Ángeles, ahí las recogían y las llevaban a la televisora, cuando yo ya no pude, porque ya tenía más compromisos sobre todo con la televisión aquí en México, entonces Jaime se llevó a, a Cristian y Cristian sí. empezó a hacer también televisión con, con Jaime Silver y lo conocía yo de ahí nada más, hola tal, y ya después, cuando llegó a Teva yo ya no tenía un vínculo con Teva porque Francisco Javier se, se salió de ahí en el 2000, y ya a raíz de eso ya no, antes sí, porque Grupo Azir le compraba los derechos de transmisión de, la, la, de los mundiales a Teva y como ellos hacían el radio en Grupo Azir, había mucha relación, te no puedo decir que conocí a toda la gente que trabaja en Teva de aquella época, en paz descanse Pepe Espinosa, este, Enrique Garay, el Chacho López, o sea, con todos ellos trabajé pero con Cristian no. No, no, no me tocó.
2: Hablando de TV Azteca, eh, sin meterte en camisa de once varas, <risas> ¿qué piensas de la multipropiedad en México?
4: Pues que cuando era de Televisa, todo mundo le atizaba con singular alegría, ¿no? y cuando ya después vendieron a Necax y vendieron al San Luis, TV Azteca nunca ha podido vender al Morelia, por ejemplo, ¿no? y, este, y en algún momento tuvo al Veracruz, y ahora este, este es un secreto a voces que es dueño del Puebla también, y no pasa nada. ¿No? y entonces este, pues, los paladines de la justicia, ¿no? que de repente son cuando es de Televisa, pues mira, callan como momias, dirían unos cuatro.
2: Sí, aunque ya están muy momias algunos, ¿eh? Oye, Jorge,
0: una pregunta más, este a ver, cuéntanos una, una anécdota en un mundial, es una que recuerdes así, con, con, mucho, con mucho cariño, o con... O hay hay varias, sea hay varias,
4: hay chistosa, bueno... Haces cuenta que yo, te repito, que mi primer mundial eh, como narrador fue en Francia 98, yo venía de trabajar en Grupo Imer, yo era el descoordinador de deportes de Grupo Imer, y para ese mundial de 98 <risa> viajaron al mundial sin acreditación Memo Rodríguez y Alfonso López, y entonces eh, cuando llegas a los mundiales hay un centro internacional de medios, el famoso sí. IBC, donde sí, están sí. todas las televisoras, y antes... Llegabas ahí y entonces había una sala de prensa espectacular y había boletines de todas las delegaciones y de todos los equipos y te regalaban cositas y pins y, y mil cosas, ¿no? Y entonces, pues a mí se me hizo fácil ayudar a mis ex compañeros que no tenían acreditación, que no podían entrar, y yo pasaba y recogía dos, dos de cada uno y se los sacaba y se los llevaba, incluidos algunos pins y todo. Y entonces un compañerito fue y me acusó de que estaba yo ayudando a la competencia, con los recursos, tal, tal, Y entonces me colmó la paciencia y lo corretí por todo el IBC y hasta que me agarraron porque yo lo quería golpear, ¿no? Entonces este, ya hablaron conmigo, me dijo no, tranquilo, mira, pues es normal, es un evento con mucha presión, todo mundo, estamos tenso, estamos malos, este, vete a tomar una cerveza con él, platiquen, arreglen sus diferencias. Pa". Y bueno, pues, ¿qué onda? Pues órale, pa nos fuimos a Champs-Élysées, nos metimos a un antro, y pues una cerveza, dos cervezas, se armó el baile, empezamos a bailar, entonces, cada quien con su pareja, ¡Ah, qué <risa> <ya, ya. risa> ah, okay, bárbaro! de repente, cuando salimos del antro que nos corrieron, ¿no?, del antro, este, empezó a gritar, ¡Yes, soy pede! ¡Yes, Y la muchacha <risa> con la que yo iba, era una española, de ascendencia francesa, y me dice, oye, ¿tu amigo habla francés? Y le digo, no, tomamos algunas clases, pero pues aprendimos muy poco. Y dice, ¿sabes lo que está gritando? Y le digo, no, que es homosexual. Y entonces me y le digo, oye, mi animal, estás gritando que es homosexual. Y dice, ah, con razón, me invitaron varias copas. Y él decía que estaba, ¿no? PD. Ajá. Pero bueno, sí, sí, sí. él se refería a otra cosa. A o alguna sea, de tantas. Ajá. <risa> y ya limamos asperezas y terminamos el mundial Muy cuates bueno,
1: Jorge. Oye pues agradecerte Agradecerte mucho el que hayas compartido en micrófonos con nosotros Haber eh, compartido también algunas anécdotas Finalmente Jorge Si tú fueras Lilini El domingo en el partido de vuelta ¿cuál sería tu arenga? ¿Qué, ¿Qué discurso le darías a los Pumas eh, Para que salieran campeones? Desde el fondo de tu cosa. corazón
4: Aquí lo platicamos ahorita con Marco Antonio Rodríguez, porque también es muy observador Chiquimarco, este, y, y Lilini, al fin formador, ¿no? es un hombre que ha trabajado casi siempre con, con los chavitos y con los chavos que quieren ser futbolistas profesionales, muchos habrán llegado, otros tantos no habrán llegado, pero tú lo escuchas y es muy paternalista, es un tipo muy humano, se fija mucho en cosas. A mí me llamó un detalle, por ejemplo, el partido de vuelta contra Pachuca, Va a haber un cambio y va a entrar el lobo Iniestra. Y Vigón y, y traía el gafete de capitán. Si se dan cuenta, yo hasta pensé que el que saliera Vigón porque se empieza a quitar el gafete. Y cuando va a entrar Iniestra, va y le pone el gafete de capitán. O sea, Iniestra era el capitán de Pumas. Después hubo por ahí una indisciplina y me lo limpiaron. Y apareció Lira. Y Lira lo conoce muy bien Andrés. Y ya el lobo como que quedó borrado. Pero fíjate, en lo que es el grupo de universidad, que Vigón, que también es capitán, Va y dice, no, 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 mi compañero es Era primero el capitán Y le regresa y le respeta la jerarquía Entonces yo creo que la única arenga Y lo dijo ahora que, que pierden 4 por 0 Que les dijo a los muchachos No me dejen solo, ustedes me trajeron Hasta aquí, entonces yo creo que La arenga es esa, muchachos Ustedes llegaron hasta aquí Ganamos o perdemos, va a ser de ustedes, no mía o sea, pues, Al final yo no juego Entonces yo les puedo dar una idea y tal Pero si vamos a ganar Va a ser por ustedes, eh y si vamos a perder, no se preocupen, yo voy a decir que soy el responsable porque esa es mi chamba. Entonces, yo creo que la mayor arenga es esa, ¿no? Darle libertad y que los muchachos disfruten lo que se han ganado. Ahora, si pierden, ¿quién les va a criticar? ¿Quién les va a decir algo? Esa es la gran ventaja que tiene la Universidad. Ahora, si les pasa por encima el León y pierden por goleada 4-0 y 4-0, entonces sí va a haber muchas críticas para Andrés y para los jugadores. Pero de ahí en fuera me parece que es invitarlos a que disfruten lo que ya se han ganado los jugadores de fútbol. Perfecto Jorge, pues
1: muchísimas gracias, gracias por haber estado con nosotros en este episodio del calambre. Eh, te recordamos que te pedimos pues que obviamente que le que nos hagas eco. Y pues también si quieres abrir tu cartera Y patrocinar este espacio Nosotros <risa> eh, muy contentos de recibir Esos cheques en blanco Hay ¿eh?
3: talento,
4: hay talento, solamente falta apoyarlos bueno, bien,
2: Fíjate cuánto fue el respeto de esta noche Mi querido Jorge, que regularmente sí. Mientras están los invitados estamos echando un shot Pero hoy nos comportamos todos A la altura ah, oye, <risa> Hoy no, hoy no chocamos el vidrio
4: no, pues aquí, aquí estaba más complicado, me hubieran avisado antes de meterme <risa> a la empresa. <risa> y ahorita ver, tengo bueno, programa. Abrimos, abrimos
1: la invitación, Jorge, para otra a otra uh. ocasión y ahora sí poder respetar el, el vidrio. Eh, venga pues, habitualmente lo hacemos, eh si sí es como parte
4: del, este, del, del de la parte natural de este programa. Está padre, está padre, ¿no? Ya te vas relajando y ya sí, se descalienta el océano y... Quién sabe quién les pueda contar. Jueguen, señor. Gracias, gracias, gracias por la invitación. Gracias, Jorge, por todo.
0: Saludos. Saludos abrazo. Para los que gustan de ser el centro de atención, diciendo la primera burrada que se les viene a la cabeza, aquí presentamos el dato inútil.
2: Pues ya llegó el momento de que saquen las libretas, apunten en el celular o rayen la pared del baño, si es que nos están escuchando ahí, eh, porque ha llegado el momento del dato inútil y hablando de cosas inútiles, al menos para estos... Este para que hacemos el, este glorioso podcast, El Calambre. Somos Entonces, tres, güey. Es, es inútil, es que. Es que acá... están
0: siguiendo las enseñanzas de Cuauhtémoc Blanco. Sí, sí, este es sí, par de rey.
2: tres. Yo veía a Big Brother cuando contaba Jordi Rosado los nominados, así que eh, por, por, por eso estoy un poco atrofiado en esa, en claro. esa parte. Hablando de cosas inútiles, eh, incluyendo al señor Jordi Rosado, eh, pues está la final de la, del Torneo Guardianes 2020. Ya por fin llega a, a su final. Digo, gracias a Dios porque ha sido un torneo netamente atípico Tan atípico que llega en un periodo corto otra vez el León Y ahora los Pumas de la universidad que se instalan de manera épica eh, ¿Cómo ve, señor Cantú? ¿Los Pumas tienen para poder pelearle al equipo de Nacho Ambriz Que ha demostrado ser muy gris en finales?
1: Sí, yo creo que la parte futbolística la tiene León Y la parte anímica la tiene Pumas y sabemos que en muchas de las de las finales del fútbol mexicano, la que termina imponiéndose es la parte anímica. Y veíamos o repasábamos dos episodios en este, en, en este calambre número 23. Entonces, yo creo que va a ser una. Ay, ojalá que sea una final de muchos goles, de, de muchas emociones, pero la verdad es que creo que. Los dos equipos van a salir como a cuidar el resultado y el, el que eh, cometa menos, menos errores se va a llevar la victoria.
2: Señor Oscar Rojas, hoy esta noche tiene algo más interesante que hacer que ver la ida de la final de este Guardianes 2020.
0: Fíjate que acabo de pintar una pared y estoy muy interesado en verla secar, güey. Entonces yo creo que este va a ser lo conducente, me cae.
2: Oye, pero entonces no, al, menos, pero a ver. al menos el resumen lo vas a ver.
1: Sí, al menos mojese un poquito. Pongan este, el, el, el resultado, sus pronósticos cada uno. No, pues, mira, nada más por
0: apoyar a la empresa de mi mujer, este, yo creo que sí es, es este es probable que sí la tengamos que ver. Entonces pues ahí sí es vamos a estar sintonizando el partido, aunque sea de fondo, este, en una de esas este,
1: se pone interesante. La era Voy a por loco... televisión mexiquense, señor Rojas. ¿Mandé, perdón. <risa> Claro, pero, eh, no el, el,
2: el horario también es competido porque está en Los Simpsons, ¿eh?
0: Ah, no, ¿cómo no? Bueno. Y, y está wey, cualquier serie. De y, y la que novela Los de Los Daniela Los
2: Romo, que también está muy buena a esas horas. <risa> 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 Oigan, pero yo creo que si de por sí termina por ser muy X como ha, ha sido esta liga, también le quita un poco de protagonismo el que vaya por tele privada para, para el próximo domingo, ¿no, señor Cantú? Digo, pues hombre, aunque sé que ahorita vea. va a tirar un par
1: de bombones al aire Ah, pues es que sabíamos que desde el principio yo creo que el, se cumple ¿no? con el tema de León, León siempre fue un candidato a, ser, eh, a, a llegar a la final y en esta ocasión pues también es eh, candidato a llevarse el título sabíamos justamente, pues, el tema de lo que ya platicamos, incluso con los con Jorge Sánchez, lo que pasa con el tema del, de la multipropiedad y el tema también de los derechos de televisión pues son cosas que suceden en el fútbol mexicano Y suceden en todo el mundo Así es el fútbol mexicano de hoy
2: Señor Oscar Rojas Sabemos que usted no tiene el mando del control remoto En su casa, así que el próximo no, domingo lo ¿qué, estar, niña? ¿qué, qué, ¿Qué estará viendo? Eh, lo, que vivan los niños ¿Quién es la máscara? ¿O la final del fútbol mexicano? Segu seguramente estará <risa> viendo
0: no Seguramente estará viendo <risa> algún, algún video de YouTube de Coco Melon Porque la niña es la que, la que controla el, el mando del televisor pero este, si en una de esas me dejan escaparme, pues sí, este, intentaré ver la final, que, que ahí sí tengo que diferir un poco contigo, ¿eh? yo creo que ya se está haciendo un poco más costumbre, no es la primera vez que, que va por, por televisión restringida, sí le, puede quedar un poco, sí le puede quitar un poco de rating, pero la neta, este, Dios, iba a estar muy desangelada fuera, o sea, estando León y Pumas en la final, la verdad, pues, le va a interesar a los, a los partidarios de esos, de esos equipos, y a los que nos dedicamos a esto, ¿no? Entonces, digo, yo Oye. creo que ya es una, es una realidad de este fútbol nuestro, ya poco a poco la televisión te paga se está haciendo más presente cada vez, y pues esto de que sea por tele cerrada no, no, no creo que tenga problema alguno, ¿no?
2: Pues a mí lo y que más Miguel, me motiva. Perdón, a lo te que puedes que hacer un <risas> No, no, acuérdese que, que, que su señora me regaña si salgo de <risa> así que este, Así que no.
0: Perdón, en la cruda anterior este me poseyó el, el espíritu de mi mujer.
2: <risa> ya, Una te, disculpa. Sé, a, a mí lo que más me motiva, sin duda, pues de esta final y que el domingo va a ser por televisión de paga, pues es, es ver si no se les ve el audio a, 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 a la hora del gol de la fiera. Así que pues habrá que estar muy atentos para reírnos un un poco habrá clases de
0: alemán no 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 no
2: no 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 no
1: ahí al contrario. Vamos a tener este, una serie de frases célebres como aquella que dice: Si la mete, es gol. Es gol". El, el, morenito, el morenito es gol Uy, más, el, el eso es rapidísimo. <risa> uy, ah,
2: así le dicen a ¿no, un amigo: uy. uy, eso es rapidísimo, pero no otras cosas. Pero bueno, <risa> rápido, mojese, señor Cantú. ¿Quién para campeón el siguiente fin de semana?
1: Yo lo dije desde un principio, León para campeón.
2: Señor Rojas, ¿quién va a dar la vuelta olímpica?
0: Eh, sí, León, yo creo que León.
2: Eh, nuestro producer Chillermano, ¿quién va a ser campeón el próximo fin de semana? Vamos por Pumas. Dice que las Chivas, las Chivas ya no están jugando, señor, pero pero, <risa> <risa> pero bueno, yo, yo creo que va a ser el León también, el equipo de la Fiera. Y pues a ver, a ver, se, se estarán discutiendo el, el rating entre la final y, y quién es la máscara Pero hablando de cosas inútiles, seguimos con el segundo dato Y es que un día como hoy, pero del 2010 eh, Se casó Martina Higgis con el saltador ecuestre Thibaut Jotin Si es Jotin, señor Cantú, usted que, que terminó por hacer
1: el rating. No, Thibautin. señor, a ver <risa> Ahora lo voy a hacer repetir para que aprendan pinches clases de francés por, por segunda ocasión Thibaut Por favor, Thibaut Thibaut Otón. Otón? Muy bien, muy bien, señor Ramón.
0: <risa> le, le, le ponemos un 7. Le ponemos un
2: Yo con el 6 llegaba bien feliz a mi casa. Sí, güey, pero <risa> con el 6 somos... de chelas.
0: <risa> pero, pero, pero aquí somos del Tec de Monterrey, entonces te vamos a pedir 7. Entonces, <risa> Ah,
2: muy bien, muy bien. <risa> Mira que también terminé la prepa y no sé cómo, pero gracias a Dios la terminé. <risa> Pues caballeros, hablando de terminar se está, se está acabando lo que todavía no nos da de comer Pero esperemos que sí para la siguiente Navidad Que es el Calambre,
1: señor Cantú hey, se está acabando esta primera temporada Pero pues una invitación para que nos escuchen La próxima semana, otra vez en un episodio más del Calambre Por cierto, señor Ramos, señor Oscar Rojas Quedó pendiente la segunda parte de la entrevista con Megan Brown Es imperdible ¿Quieren saber qué pasó con aquella reina jamaicana a la que invitó a su silla de plástico? Eso lo puede perder la próxima semana aquí en el calambre.
2: Señor Rojas, nos estamos despidiendo. Recuérdenos la sana drinkstancia, por favor.
0: Exactamente. Eh, solamente decirle a la gente que este sí, esta, esta primera temporada del calambre está a punto de llegar a su final. Este, se aceptan patrocinar patrocinios por favor se denuncia, ya Jorge caballero. Sánchez
1: ya dijo que va a abrir ya dijo chica, que le va a entrar eh, con una lana no eh, a huevos Oye, sí.
0: y, y ahí tenía un invitado ¿no? no no se mojó y dijo que quería
1: participar en el calambre él sí, eh, dijo que de hecho nos iba a patrocinar ahí con, con un gel. Ya lo vamos a contactar, por supuesto.
2: Sí, es
0: correcto. Pues sí, no, Oigan, ya, este. pues, mí que pues, estén
2: atentos porque vamos a hacer nuestra cena de fin de año virtual y vamos a rifar a la de recursos humanos para, para bailar un par un par de cumbiones. Y a ver quién carga a los peregrinos en la posada. ¿Qué es la, del ¿qué la
0: voladora, güey? clara
1: güey. no, voy a ver. Oye, y nada más, la, oye y ¿cómo, cómo? ¿Cómo? Y en la cena va a ver, pavo, señor Rojas. ¿Cómo vamos a gritar a la hora de, de que nos repartan?
0: Pero tienes que gritar tú primero. Llegó el
1: pavo. Ahí viene el. Ah, sí. Llegó
0: el pavo. Ahí está. <risa> ya llegó el pavo, oye nada más aclararle a la gente que no pusimos la entrevista con Melvin Brown porque el Cruz Azul la calabació Yo nada más, este, güey, que, no, que no vayan a pensar que, ay no, Jorge Sánchez ay no, este, le, le dimos este, prioridad pero, pero a nuestro invitado a Estrellanel o sea, fue por Cruz Azul y por aparte te las cosas
1: bellas de ese equipo ¿no? Sí, entendido es imperdible sí, imperdible la entrevista con Melvin Brown, ¿eh? por
2: cierto. Incluso se dice que va a ir fondeada con la, de 15, con, con la música de Quinceañera, esa, esa segunda entrevista, de, de lo bonito que habló el señor Melvin Brown.
1: <ríe> Oye, señor Miguel Ramos, no te olvides, por favor, de la voladora.
2: No, 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 querida voladora, haz lo que mejor sabes hacer y recuérdanosla.
3: Familia Calambrera, entren a nuestras redes y déjenos conectarlos. Facebook, El Calambre Podcast. Twitter, arroba el barra baja calambre, Instagram, el Calambre Podcast.
2: Ah, bueno, después de la emotiva recordada de las redes sociales de nuestra querida voladora, sin, sin, sin mí para que no, no, no nos regañen. Este, pues ya nos estamos yendo señor Cantú, <risa> señor señor Rojas este.
1: <risa>
2: y pues espero que nos sigan escuchando ya, como bien decían mis queridos amigos, compadres y casi hermanos, no de leche por fortuna eh, el siguiente podcast será el último de este 2020 un 2020 eh, atípico, pero que sin duda ha surgido este glorioso podcast de mucho presupuesto, aunque todavía no se ve reflejado en sí nuestras
1: le, Sí le voy a echar de menos señor Ramos.
2: Sí, ¿Eh? va nah, me queda... Sí le voy a echar queda... de
1: menos con me eso queda de los lejos. de leche le voy a echar de menos.
2: Me, me queda lejos señor Cantú, saludos a las tierras <risa> queretanas. <risa> Señor Rojas, despida, por favor, este bonito
0: podcast. Ya, esto se está convirtiendo en la maraca a las 3 de la mañana, pero bueno, vámonos de una maldita y sana vez. Fue un placer, caballeros. Este, también gracias a Jorge Sánchez, el invitado es, estrella de esta semana, y pues nos estamos viendo. Y es con el Al más... producer y al producer
1: chillermano.
0: Cómo no, este, mi más sentido pésame, mi estimado, este, mi estimado Chillermano. Este, estamos contigo en tu dolor. Este, no, no olviden <risa> sintonizarnos la próxima semana en su plataforma digital. Solicitamos su colaboración para regresar a este podcast la próxima semana Les demostraremos que no padecemos de nuestras facultades mentales A continuación, partidos políticos ¿Una vez te ha trujido, chencha, amigo? No, amigo Valió sí. verga,